0: 正の道,のの道のりへ
1: 道のり道のりこの番組は文字通りシュの気が向いたとに適当に好きなことを話しながらいまだ知らない断い
0: 断りつまりつまり道のりを探していく道のりを描く番組です下手をしたらた、えー、分したら2二人の持ちっぷりを探すだけの気ままだったりゆるーくお付き合いいただけたら
1: 嬉しいで
0: す前回からの続き。んなか漫画でですね、もうだいぶ前から続いてる漫画、今、連載が止まってんのかな教職奏功ガイバーっていう漫画ご存知ですか<笑>
1: <笑>全然知らんすかあし<笑>えー、終了カットみたいな感じかな<笑>いや、なんかこう、ざっと内容、い,あい,いいですかね。逆
0: にでも中途半端にあのネタバレになってしまうかもしれないんで、はい、一応、あの、聞いてる方にネタバレ注意っていうことだけ、前置きさせてもらって、<笑>はい、えっと、まあひ、ある意味ヒーローものなんですけど、うんえー、中学生だったかな確か中学生の少年が主人公みたいな感じで、学校帰りに得体の知れないギミック的なものの中にこう、生物みたいなのが入ってるようなものを見つけてしまうんですね。友達と二人で。で、それを触った時に中の生き物が飛び出してきて、自分の体を全部を覆って、まあ、なんていうんですか、ヒーローっぽい格好、体全身を覆って、そういう形態になるんですね。で、友達と二人で帰っていて、片方の友達が、生物に食われたみたいにふに思ってるんですけども、実際はその状態の全身を覆ったまあヒーローっぽい格好になった。それがガイバーって言うんですけど、それがすごく普通にヒーローとして強いみたいな形で、その場に現れた化け物のようなものを倒すっていうようなことがあって、でもその記憶がないんですね、その少年には最初はっていうようなところから始まっていって、まあ、要は、その、自分の体の外を全身覆うような形を取る生物なんですよ。
1: はいはいはいはい。で
0: もまあ、実際にはこう、プロテクターのような役割を果たす部分があったり、そういうことができる、それが宇宙から来ていたりするんですけど、それが、まあ最初はそんな風に始まって、途中で一回、主人公が本当に死ぬんですね。死ぬんですけども、その自分の体の外を覆う生物が、皮膚の一部から全身を再生させるんですその少年の。<ほ>で、記憶ごと再生させるから、全く元の記憶も持ったまま、え、蘇るっ
1: ていうようなことで
0: 、本人はその意識はないんですけど、完全なるコピ
1: ーだ
0: と。で、さらにちょっとだいぶ後半の方に進んでいくと、その、やつでは、やつではというか、ガイバーでは、立ち向かえないような強大な敵が現れたときに、やっぱりそう、強食生物に覆われた状態で身を守るっていうような状態になる。それがサナギみたいなんですよ。サナギみたいな形で、何らかの、やっぱ宇宙から来たものなので、身を守るために、どっかに瞬間移動して、ひたすらそのサナギの状態で、しばらく隠れている。で、そのさなぎの状態の時に中の少年はひたすら力が欲しい、力が欲しいってこう願いながら過ごしていた気がする。で、ものすごく強力になって体も巨大化する、できるようになったりとか、うん、<笑>そんな風な
1: ことが起こる漫画。なんですけど。え。<笑>まさになんか、早期させますね<笑>。それをだいぶ、は
0: い、変態の話で、早期したっていうようなところがあって、うん、まあ虫の場合は、その、意識の持ち方とかが、だいぶ人間とは、違うんじゃないかなっていうような想像をしていて、うんうん、その意味で、記憶の連続性とか、そういった部分が、わからないので、うんうん、もし、人間に例えるとしたらなんかそのガイバーっていう漫画のようなことが一番しっくりは来るんですけど、本当にそれが、もちろんそれは漫画なんでね、可能かは、可能ではないも空想の世界の話なんですけど、そういったね、可能性をこう捨てきれなかったりもするんですけど、っていうようなちょっと余談を遊ばせてもらった上で、うん、その、うん、僕はただその、やっぱりガイバーっていうのは漫画で夢のある話っていうスタンスで読んだものなんですけども、うん、まあさっきも言ったみたいな昆虫が人間とは意識の形が違ってっていう、これはまたちょっと別の漫画で、ブッダーは読まれたことありますかね手塚さんの。ちょ
1: っと全部は読んでないですけど
0: 、チラッと、ね。はいはい。あれもなんか、序盤で漫画の中でだけ創作された人物で、立ったっていうキャラクターが出てくるんですね。うん、ああの動物に乗り移ることができる。はいはいはい。いますね。はいでも虫は心の構造が違うから取り移れないんだ、オイラー、みたいに言うんですね。言ってましたね、なんか。はい。で、僕の中ではそれがすごく、<笑>まあ、あれも漫画なんですけど、<笑>う,んうん、うん。なんかしっくりくるなって思ってるところがあって、うん。なるほど、ね。だから、意識っていう意味でいくと、どういうことっていうのは僕も確かにあるんですけど、うん。うんうん、どっちかっていうと、そこはまあ、ちょっと、正直言うと、一言で言うとわからないっていうのがある中で、うん、気になるのは、僕はどちらかというと、あの、擬態の話、うんうん、僕の週の話すラジオにゲストに来ていただいた時に擬態の話をさせてもらったんですけど、もう、さなぎの変態の話を昭和さんのポッドキャストで聞いた時に、うん、擬態以上に訳わかんないのがここにあったんだって思ったんですね。ほう。その意識の話でどういうことっていうより、その一旦殻に包まれて中がどうなってるかわかんないけど、全然違う形のものになって生まれ変わって出てくるって、どんな風になったらそんなものが生まれてくるんだっていうのが、即座には全く理解できない。その、うんうん、そうなってることを前提に、だとしたらそれは一旦死んでるんじゃないかっていうような想像の手前に、なんでそうなったっていうのが、本当に擬態以上にわけわかんないなと思ったんですね。<笑>はい
1: 。面白いな。ど
0: んなプログラミングが DNA にされてたら、そんな動きができるんだろうと。う
1: 確かにな
0: ちっちゃいものが大きくなって、それが成長がこうピークまで来た後は、逆に腰が曲がって死んでいくっていう人の流れとかだったら、まだ全然理解できるんですけど。なるほど。な
1: ぜまあ脱皮もね、まだ、まだわかる。けど
0: 、さなぎから。さすがだな
1: さすがの着眼点ですね<笑>。いやいやいやいや。全く答えはないですよ。いやいや、もちろん。まあそういうのをちょっと考えて、遊びましょうっていうような感じだと思うんで。はいはいはい。そっか。なんで変態するか。うん、ですよね。そもそもだから蝶だったら、生まれた時から蝶の姿でいいじゃん、うん、みたいな感じですよね。うん、言ってしまえば。今すぐすぐなんかこう、これじゃないみたいなのは全然思い浮かばないんですけど。もちろんもちろん。その中で、その変態をするっていうのにも、まあ、その界隈のお話の情報をするとなんか見えてくるかもしれないので、うん、少しその辺のお話をすると、うん、変態の中でも完全変態するやつと不完全変態するやつがいるわけですね。うん、で、まあ、完全変態って呼ばれるのが僕もちょっと詳しく勉強したわけじゃないんですが、はい、それこそさなぎとか、うん、多分眉とかを減るもの。で、完全に変わってしまう。うん、で、不完全変態はそれこそ、まあ人間も言うのか、まあバッタとかですね、うん、そのうん、うん、姿、形、カマキレとか、まあ変わらずにそのまま大きくなるとか。うんうん、でまあちょっと配信の方がも少しどっちかなって話してたんですけど、うん、セミとか、うん、セミとかはと抜け殻ですけど、まぁ眉とかじゃないし、基本的な体の構造は一緒で羽が生える感じなんで、あれは多分不完全変態の部類かなとは思いながら、変態にもまずそういう種類があると。で、いうところがあ、一つと、うん、あとは、その、変態前と変態後で、うんうん、えっと、食べるものが変わるとかっていうのもあ、ねうんうん、あ、ある。はいはい、言ってましたね。うん、ね、うんうんうん。で、まあそこら辺の食べ物が変わるとかっていうのも、もしかしたらなんか関係してたりとか、するかもなとはちょっとちらっと思ったりですね。うんうんなんで、なんで変態みたいなのをするか。それこそリスクでしかないんですよね。完全変態のサナギとか、ユとかっていう状態は、あれってもう完全に防御力ゼロの状態で動けないんですよ。はいはいはい。あの、こうガチガチにそのさっきのガイバーですか。ガイバーみたいにこうプロテクトされた状態じゃないんですよ。なるほど。ポケモンのトランセルとかだったらこう硬くなるとか、わ、はい、かりますか、はい、いや、ごめんなさいありますけど。あの、もう本当に無防備な状態で、はい、しばらくあの状態でいるんですよね。<ー>で、その後、こう、割れて出てくるような感じなので、はい、だから、なんでその、わざわざ、そう、うん、リスキーな、無防備状態の時間を、うん、をわざわざ作って、体を完全に変化させるか。っていうのもいよいよなんかわかんないですね。それだけリスクを取る理由がなんかあるのかもしれないなと思って。うんうんうん、なる
0: ほど。いやー、これはね、本当に素人二人で考えてわ<笑>かるわけはないんですけど、<笑>本当に、もうねえ、擬態なんかよりものすごい身近にいたのに、うーん、全然疑問に思わなかったですね。さなぎって、実際、あ、ミノムシとかもさなぎですもんね
1: 。になるんですか
0: ね。確か
1: 。ああ、そうなんですね
0: 。だったと思うんですよ。だからちっちゃい頃に、とって、向いたりしたこともあるんですけど、<笑><笑>そんな、うん、擬態してる生物なんかより、めちゃくちゃ身近にいたのに、身近にいたからこそなのかな、全く今まで疑問に思わなかったなと思って、うん、でも、どっちかっていうとその、あれなんですよね、戦略、さっきの理由が防御力ゼロのっていうのに、うん、理由がっていう表現、ひょうもさん、あ、ょ馬さんじゃない、ひ<笑>ょさん<笑>されたんですけど、僕はどちらかというと、あの、擬態の時に話したように、うん、もう理由があるわけではなくて、そういう進化をしてきたものが残ってるだけっていうスタンスで今考えるもんで、うん、まあそうなんだろうなっていうところではあるんですけど、そう言ってしまえばもうそれまでなんですけど、うん、なんかそういう、法則の鍵ぐらいはやっぱり掴みたいなっていうような気分があって、またちょっとこれはポンと飛びますけど、飛ぶんですけど、あの、しょうまさんご存知の話で、僕が佐々木亮さんの,の宇宙話っていうハッシュタグをつけて質問させてもらった、あの質問がワクワクラジオさんがゲストに来られた時のブラックホールの話と、うん、えっと、ショマさんの奥さんの月のセラビさんの月がちょっとずつ地球から離れていってる話が、うん、そのシンプルな法則を使みたいなと思ってる僕に入ってきた真逆の情報っていう風に感じたんですよ。あの、ブラックホールは要はものを吸い付けてるわけですよね。うん、まあ万有引力っていうぐらいだから、本当はブラックホールじゃなくても全ての物質と物質が引力を持って引き合ってるんでしょうけど、うん、そうですね。そういう銀河の中心にブラックホールがあって、すべての星々を吸い付けている流れの渦の中で、なんで離れ合ってるのかっていうのが、すごく真逆な動きに見えて、うん
1: 、
0: まあ、ただ、佐々木亮さんのご回答を聞いて、それはまあ、その、勝手に僕が解釈したのは、あの理由はあの理由で、まあざっくり把握したつもりではいるんですけど、うん、地球と月っていう単位で言うと、それぞれが離れる理由があると。うん、でも、銀河の中心にあるブラックホールで言うと、全体を引っ張る力が、全体に対して緩く働いているので、それぞれの中で、絶対にそれぞれがくっつき合うとは限らない、っていうふうに僕は勝手に。理解して、そういう全てを全部一つの法則だけで言い表すっていうのは、まあなかなか特に僕みたいな何も知らない知識のない状態では難しいんだろうなっていうふうに思っていて、うんうん、だからそういう虫っていうような記憶で言うと人からするとだいぶその記憶の連続性ですら、怪しい、じゃなかろうかっていうようなものですら、めちゃくちゃ複雑な変態っていうようなことをやっていると。うんうん、だから、その中に何かを法則掴みたいなと思いつつ、まあ、そんな簡単に見つけられたら<笑>苦労しないよねっていうような時点をまだ再確認してるだけなんですけどね。
1: うん、いやいや、確かに。うん。で、まあ、田崎さんのあの話からすると。あれは本当にもう素人がこううまく説明できるはずもないんですが、その、まあ本当に佐々木予さんのそのポッドキャストを実際聞かれた方がいいと思うんですけど、まあそのなんかある周さんおっしゃったように地球と月のだけの相対関係からいった時えときに、核運動量というものがあって、それが保存されないといけないという、うん、法則があるから、うんあの、結果的に離れるという話だったとは思うんですけど。うん、でしたね。<笑>昭和さんの方がめっちゃ覚えてます
0: ね,ね
1: ,ね。いやいやいや。<笑>で、あの、フィギュアスケートに例えられてて、はいはい、結局そのフィ,ギュ<笑>フィギュアでこう最後のフィニッシュとかにこう体をこう縦に伸ばしてかなり高速スピンをしたりとかするのを見たことあると思うんですけど、うんうん、まあああいったのが、あの回転の運動量、うん、運動量って言ってもなんか、うん、なかなかちょっとピンとこないかもしれないですけど、うんうんうんまあエネルギーと言っていいですかね。その回転してる、こう、まあエネルギーがこう変わらないとするなら、実質その半径が変わった時に回転数が上がらないと、そこが釣り合わないという話で、で、月と地球においても、地球の海が、あの、月の引力で引っ張られて、地球の半径が若干変わってしまうことを受けて、うん、結果的にそことバランスするように月が離れちゃうというような話だったんですけど、確か。すごい。<笑>はい,<笑>い。で、そこが、まあ、そこはその、はい、一応ですね、うん、ポドキャストを聞いてらっしゃらない方にも僕なりに、まあ、うん伝えておいた方がいいかなと思って、まあ、一応言ったんですが。素晴
0: らしい。はいはい。い,いえ
1: シュウさんがもうほとんどこう、おっしゃってられたところがこう、本質、<笑>本質というか、うん。そのあくまでその話は、うん。地球と、まあ、月との相対関係というか、うん、そこでの話、うん。に対してそのブラックホールの話っていうのはまたちょっと、スケールも違いますしね。うん。だからそこが一つの法則じゃ、言い表してないっていうのも、まあ、ある一方で、僕はそのお話聞いてちょっと、うんうん、思ったのが、この、まあ、方向性みたいなのもあるかなっていうのふうに思ってて、うん、簡単に言うと、うん、あるものが、うん、あるものをこっちに吸い付けるように引っ張ってると。うん、で、それとは、その逆に離れてる現象があるっていうのは、うん、そこがこう直線の関係性にあって、片っぽが引っ張ってるのに対して、一方で離れてるような現象がある、みたいなイメージだと、イメージしづらいかと思うんですけど、結局、そのいろんな法則性にもこう、方向があるとするなら、その方向自身が例えば直角の方向であれば、片側がこうすごい力で引きつけていたとしても、うん、直角の方向性として相対的に離れたりだとかっていうのは、まあ、あり得るかなというふうな感じがあって。んなんかピンときます直角なんかそのもともと、はいはい。シューさんがそこの二つがなんか相反するようで違和感を持たれたっていう話に至ったと思うんですけど、それがこう相対、それぞれのそのスケールで見たときにはそれぞれそういうこともあり得るんだろうなというふうにさっきおっしゃられてたんですけど、それがこう、それぞれのスケールっていうところもそうだと思うんですが、うん、あーなんで言ったらいいのかな、うん、そのちょっとこれは、うん、事故りましたかね
0: <笑>全然大丈夫ですもう1秒も経ってないぐらいに編集しますよ<笑><笑>ありが
1: とうございます<笑>いやいやいや,いやなんかちょっと、うん、うーん伝えたいことが今考えてる間にいやそうとも言えないなとか思ってきたりして、うんうん、あまあまあ結局のところ周さんがこうおっしゃられてたことに、うんうん、そのままこう同感する形ではあるんですけど。うん,うんだだからもうこうこバッサリってくださいああいやいやいや<笑>あと、はい、ちょっと僕がその今まで話してきたところで気になることがあって、うん、まあさっきさなぎになるのには何か理由があるみたいな風に僕が表現しましたけど、まあ、そうじゃなくてたまたまた、うん、まあたまたまだと、まあ、おっしゃるように多分擬態の話からするとたまたまっていう話。の方がしっくりくるし、まあそもそもそのそれこそ完全に形、体の形をこう変えてしまうから、まあそれぐらい時間いるよねっていうふうにもまあ考えられるし、自然とですね、体を変化させるっていうふうな工程を踏もうと思えば、まあ自然にそうなるよねっていうふうにも考えられるかなと思ったり、何ですかね、こう例えば人間が一瞬にして違うものにこう変身するみたいななんていうことは全然こう直感的に出ないですし。あとまあ意識レベル、虫の意識レベルみたいな話もまあ僕もその同じ感じで虫がその人間と同じレベルの自我は持ってないだろうし、連続性もどうなんだろうっていうところもあるんですよね。だからこそ一度死んでるみたいなところを虫で考えると、うん、まあそういうこともあるのかなと自我がなくなってしまうというか自我なるものですね。人間がまあ自我というふうに人間が持っている自我をそういうふうにこう定義してますけど、うん、まあ虫にそれに類するような、同じレベルじゃないにしてもそれに類するようなものがあったとして、うん、まあそれが一度消滅して生まれ変わるような感じのことが、まああってもおかしくないかもなとはちょっと思いつつ、うん、たださっきのそのガイバーのお話を聞いて、はいはい。人間レベルで、そういうことっていうのは、やっぱりイメージしづらい。だからそれこそその中のその少年か青年かがこう、死んでしまって、体がなくなってしまったんですかね。それをこう再生するというお話がありましたけど、全くこう元の同じ状態にこう全部記憶含めこう再生したとしたときに、その前とその後の字が、っていうのはその、本当にそれは彼なのか、うん、元の彼なのか、みたいなところですね。その辺、どう思いますもし
0: 人間レベルで起こったとしたらっていうことですよね
1: 。そうですね。だから、まあそのガイバーでいうところの変態みたいな形じゃなくてもいいんですけど、うんうん、僕が思ったのはだから、結局、テセウスの船ののようなイメージテセウスの船って
0: いうのがあるんです
1: ね、はい、そのテセウスの船っていうのがその船を一個一個こう部品を壊えたところを直していってみたいな感じでちょっと僕も詳細は分かんないですけど、はい、意味合い的にはなんでそのテセウスの船っていうものを全部結局そこの部品を全部ちょっとずつ取り替えて取り替えて全部変えてしまった時に果たしてそれは、はい。テセウスの船なのかみたいな話があるんですけど結局もともとあった物質は全部そう入れ替えになってるわけですねだからそれをこう今さっきのその外番の話ではもう人間っていう生命体がそういう状態になったわけですよね一回消失したけども全く同じものと同じ構成の物質を再生したというか別にまたこう新たにこう生み出したというかいう形でこうイメージしたのでその時にその物質の中に内在する自我っていうのはそもそもの青年の自我と果たして同じと言っていいのかみたいな。その辺の話がそのシュさんがこう考えられる死の話と近いのかなともちょっと思ったりですね、うん。うんうん、うん
0: うん、
1: ですね。僕もその話
0: 、まあガイバーは漫画だったりっていうところとか、その虫の変態の話を、まあ、そこまでじゃないにしても人間に当てはめてっていうようなところで考えたときに、僕は、もし、そういう格のことというか、本当に全部を一旦、連続性がない状態で、何かしら、別の再構築っていうのをしたときは、やっぱ別っていう感覚があるんですよね。うん。っていうか、基本的には、ま、そこが、やっぱどうしてもあり得ると思えないっていうのが、逆に正直なところなんですけど、その僕のさっきの自分の自我に対して嘘みたいにして思うっていう話とのことですよね、自我っていうのは。はい
1: 、そう,そうです、そうです。はい、はい。ちょっ
0: とそこの説明難しいんで、ちょっとこれは初めて聞く人も我慢して聞いてもらうしかないかな<笑>って思うんですけど、あれがですね、あれの話をした時にも、ムロさんと喋り場で、あ,あ、これは古典コミュニティ内のディスコードのサーバーの中の喋り場っていう音声で会話をできる場所でお話をしたときに寝てる間に違う人と意識が入れ替わってたりしてもそれに気づけないっていうような話をされたんですね。うんうん、それは何かの学問の中である思考実験の話なのかちょっとはっきり僕は把握してないんですけどえと映画で言うとトータルリコールっていう映画とかを引き合いに出されてたりしたんですよね。で、僕は基本的には、それを、こう、ありうるかどうかっていう話というか、その話が、やっぱり、ぶっちゃけて言うとありうるとは、どうしても感じられなくて、うん、そう考えた時の違和感っていうよりは、今自分が存在しているその時点での、奇跡性っていうか、奇跡性っていうのはミラクルの奇跡ですね。それを感じるところが自分の中にあるっていうことだけといえばだけなんですよね。うん、なので、こう、誰かと入れ替わったりだったり、体の細胞を一旦全部分解してもう一回再構築っていうようなことだったりっていうのは、基本的には連続性の中ではありえないのかなっていうのが、うん、一つ答えですね。うん、ちょっと漠然としてるんですけど、うん、さっきのブラックホールと月が離れていく話だったり、変態の話と、僕の中で一つつながりを持ってイメージしたいところがあって、うん、それが、まあ、しょうまさんには何度か引き合いに出させてもらってるビリヤードの台のイメージ。うんはい、ただ玉があちこちにぶつかっていってるだけ。それが本当に、その銀河の中でブラックホールを含めて万有引力の法則みたいな本当に物理法則があるだけで極端な話さっきの変態もその法則の中での一事象じゃないかって勝手に捉えて考えようとしてるんですよね、うん、その一事象の中でのことでその中で偶然奇跡的に地球みたいにして、えー、バランスが取れた状態で、生物のようなものすごい、なんて言うんでしょう、ビリヤードの玉がぶつかってるだけではありえないぐらいの、めちゃくちゃ奇跡的なバランスを取った状態ができた。本当に偶然できた。<笑>っていう捉え方を僕はしてるもんで、そこまでの奇跡性の積み重なりで出来上がった体だったり意識だったりっていうのが一旦分解して再構築みたいなことはさすがにあり得るというイメージが持てないっていうのが正直なところで
1: すかねかねいや<笑>わかりす実際あり得るかどうといったら次
0: 回へ続く